0: Dzień dobry. Po długiej przerwie. Dziś będzie, żeby Was tak od razu zainteresować, będzie o rumuńskiej Tesli z Polski i będzie o samochodach od dźwięku puszczanych bąków i może jeszcze o czymś będzie, jeżeli mi się przypomni w trakcie. Odchodzę trochę chyba od tej formuły mówienia na jednym odcinku o jednym temacie. Właściwie to nawet nie chyba, tylko na pewno, dlatego, że któryś tam odcinek właśnie taki przesłuchałem sobie sam no i zasnąłem. Może mnie trochę usprawiedliwia to, że włączyłem go sobie do usypiania faktycznie, to znaczy przed snem, ale słyszałem, że chyba trochę nuda. Więc będzie może dzięki temu też częściej, bo prawda jest też taka, że Temat, który by był w stanie zapełnić y, takie 20 czy 30 minut gadania, też się nie zdarza jakoś bardzo często. E, dzięki temu może będzie krócej, ale e, częściej, dzięki temu, że te tematy będę ze sobą łączył. Więc przejdźmy do y, rumuńskiej testy z Polski. To śledzi portale motoryzacyjne w Polsce, ten pewnie już się domyśla, o czym mówię. E, czym jest y, rumuńska Tesla z Polski? E, jest nią Dacia Duster. Jest nią Dacia Duster, y, a to dlatego, że jak wspomniałem na wcześniejszym odcinku, to w sumie też nie jest żadne odkrycie i żadna wiedza nagle od odsłonięta ludzkości. E, wszystko o czym mówi Elon jest od razu podchwytywane przez pół świata motoryzacyjnego i e, ilość artykułów pojawiających się e, w nawiązaniu do tych informacji e, wydaje się nie kończyć. No i u nas od pewnego czasu właściwie to się zaczęło w tym roku jakoś końcówką zimy, początkiem wiosny, ale trwa nadal i wydaje mi się, że się nasila aktualnie. Dacia Duster jest takim polskim Elonem czy polską Teslą, czyli tematem, który pojawia się w mediach codziennie motoryzacyjnych i tematem, który jest poruszany w kontekście czegokolwiek. Właściwie codziennie teraz są informacje o tym, że Dacia jest liderem rynku, jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, że Dacia zdetronizowała tego albo owego, że Duster e, jest dostępny z takim silnikiem, a teraz będzie dostępny z takim, a później to może będzie dostępny jeszcze z innym silnikiem, ale nie wiadomo w sumie kiedy. To już jest wystarczająco dużo, żeby napisać o tym newsa. Yy, albo, że najbardziej interesujące akcesoria do Daci duster yy, I to akurat kliknąłem, bo stwierdziłem, że akcesoria do Daci duster to może być coś niezłego. Yy, no więc to było akurat artykuł. Znowu, to chyba nie był artykuł, nie jestem dziennikarzem, ale wydaje mi się, że dwa kapity tekstu po trzy liniki i pięć zdjęć to chyba jeszcze nie jest artykuł, a właśnie czymś takim było to coś. No więc ten oto artykuł mówił o tym, że interesujące akcesoria do Daci to szósty fotel w bagażniku. Tak, jeden. Jeden nie, że kanapa, gdzie jest szóste i siódme miejsce, tylko jeden fotel montowany w bagażniku dla jednej osoby. Oprócz szóstego fotela na przykład podświetlane logo Renault. Tak, Renault, Renault, bo Duster na wielu rynkach jest sprzedawany jako Renault, wcale nie jako Dacia. No i co się okazało, to był artykuł o tym, jakie są interesujące akcesoria, ale niedostępne na rynku europejskim. Albo, że Dacia... Duster ma nową reklamę w nowej scenerii i w tej reklamie jest śnieg i w tej reklamie ta Dacia jedzie i śnieg pada i tak w ogóle to jest reklama na Indie jest niesamowite do pewnego momentu te informacje o Daci Duster zaczęły mnie irytować i trochę męczyć, ale ostatnio stwierdziłem, że to jest super zabawa, żeby śledzić te informacje. Może się nauczę czegoś, jeżeli chodzi o pozycjonowanie na clickbaitowe artykuły i tytuły, bo przecież pewnie takie właśnie tytuły powinienem dawać odcinkom, żebyście wszyscy w to klikali i żeby yy, dalsze miliardy słuchających były. Yy, rozważam to. Rozważam, śledzę, uczę się yy, od Daci, yy, Na pewno z tego wyniknie coś dobrego. No ale czy jest coś w tym, że o tej Daci wszyscy tak mówią? A no jest coś w tym, bo ten samochód. Generalnie rzecz biorąc, Zważywszy na cenę i relację tej ceny do tego, co oferuje ten samochód, to rzeczywiście ten Duster jest ciekawą opcją, bo co, najtańsza wersja, jeżeli dobrze się orientuję, kosztuje 40 tysięcy złotych. Wiadomo, że nie ma nic w wyposażeniu, no ale to jest kompakt, za cztery dyszki. Z prostą, chwilami prymitywną technologią Renault, ale sprawdzoną za to, w miarę bezawaryjną. Dla ludzi, którzy po prostu potrzebują samochodu, czemu nie? W sumie, wielkim atutem dastera w obecnej generacji jest to, że on zaczął też wyglądać jakoś, bo jedynka dastera, trzeba przyznać, że wyglądała dość yy, powiedziałbym przypadkowo, to znaczy design wydawał się być przypadkowy, proporcje wydaje się, że były niezbyt przemyślane ale ta druga generacja, nie różniąc się jakoś szczególnie w stosunku do pierwszej dużo zyskała. Przód przeprojektowany, który zaczął sensownie wyglądać, tył przeprojektowany który też zaczął sensownie wyglądać Linia boczna, która w gruncie rzeczy niewiele się zmieniła, ale jednak ze względu na ten trochę inny kształt przodu yy, sporo zyskała, stała się jakaś taka bardziej jak samochód, a mniej jak hmm, karton. Yy, więc ja to rozumiem, że ludzie sobie te dacie kupują, zwłaszcza, że teraz jest moda na suwy. więc nie dość, że najniższa cena to jeszcze SUV, trudno się dziwić, że ludzie te kupują. I tyle o Daci. Drugi temat to temat związany z dźwiękami samochodów. Kiedyś było tak, że byłem na jakiejś demonstracji, kurczę, to nie była demonstracja, to była jakaś impreza masowa yy, ubezpieczana przez policję, tam się tłumy zbierały, nieważne. Byłem wtedy dzieciakiem, i byliśmy nam z kolegą w tłumie gapiów. Staliśmy sobie przy barierkach. No i w pewnym momencie usłyszeliśmy, usłyszeliśmy jakiś tam samochód na sygnale jadący. I tak między sobą mówimy, że oto policja. Pewnie Vento albo Passat albo Polonez. Nie pamiętam co to było. Nieważne. Nie obok nas stali policjanci odwrócili, jak usłyszeli to, co mówimy. Popatrzyli na nas, takie łebki, dziesięcioletnie. Popatrzyli na nas zdziwieni. I mówię, skąd wy to wiecie? I mówię, no przecież, I mówię, na to, że przecież to jest oczywiste. To od razu słychać, że to Polonez, czy tam Nyska, albo vento. Wzięło się to stąd, że akurat tak się złożyło, że urodziłem się niedaleko Komendy Wojewódzkiej policji i mieszkałem tam przez całe dzieciństwo, młodość i nie tylko. Więc na pamięć znałem i na słuch byłem w stanie rozpoznać jaki, jakie koguty czy jaki dźwięk wydawały poszczególne samochody policyjne. Taki skill, bezużyteczny zupełnie, ale jak się było dzieciakiem, to można było się licytować też na dźwięki silnika i rozpoznawać Yy, czy jedzie taki samolot czy inny? Teraz wydawałoby się, że sytuacja robi się trochę smutniejsza dla takich dzieciaków yy, No bo mamy elektryków coraz więcej, które nie wydają z bardzo dźwięku poza yy, cichym dzwonieniu, szumieniu, yy, buczeniem, ale nie, bo mamy lipiec 2019 roku. Czyli miesiąc, w którym weszła, czy wszedł obowiązek wyposażania samochodów elektrycznych oferowanych na rynku europejskim w generator, w generator dźwięków, który działa do prędkości, jeżeli się nie mylę, 19 km na godzinę. Czyli po prostu w głośniki które emitują jakiś tam dźwięk, który ma ostrzegać pieszych, że nadjeżdża samochód elektryczny, który rzeczywiście przy niskich prędkościach jest niemal bezgłośny. Młodsi ludzie pewnie nie mają z tym żadnego problemu, żeby usłyszeć ten charakterystyczny cichy gwizd połączony z szumem, no ale starsi ludzie, i to nawet nie, że wcale w podeszłym wieku, plus niepełnosprawni, niewidomi, no mogliby mieć z tym problem żeby się zorientować, że jeździ ten samochód bezpieczeństwo i tak dalej spoko, rozumiem to no więc te samochody od lipca muszą być wyposażane w takie systemy, żeby mogły być sprzedawane w Europie no i teraz pojawia się fala filmików od wszystkich producentów elektryków gdzie prezentowane są dźwięki opracowane przez konkretnych producentów bo ustawa czy wymóg nie definiuje jaki to ma być dźwięk tutaj jest pełna dowolność więc producenci chętnie z tej dowolności skorzystali no i wydaje się że każdy ma swój własny dźwięk Nissan Leaf na przykład, najpopularniejszy elektryk ma taki dźwięk odkurzaczowato w sumie przypominający dość mocno zwyczajny, taki standardowy dźwięk samochodu elektrycznego, tylko tak jakby wzmocniony albo podkręcony delikatnie. Mercedes zaprezentował dźwięk osobny dla, wyobraźcie sobie, Europy i Stanów Zjednoczonych na Europę ma dźwięk bardziej przypominający silnik spalinowy a na Stany ma też taki bardziej odkurzaczowy z ucha podobny w zasadzie do niczego BMW i3 też ma jakiś tam taki szumiący Jaguar ipace ma jakiś taki dzwoniąco gwizdzący no generalnie rzecz biorąc każdy z tych producentów elektrycznych ma jakiś tam swój własny. I teraz zastanawiam się, jak to działa, bo to, że oryginalny dźwięk per producent jest opracowywany przez akustyków zatrudnionych specjalnie do tego i ten dźwięk jest gdzieś tam presetem po prostu zaimportowanym do pamięci tego urządzonka, czy jakiegoś prostego odtwarzacza, który nie ja mogę go odtwarzać, to zastanawiam się, na ile łatwo będzie można ten dźwięk sobie podmienić. Bo, tak sobie myślę, że jakbym miał takiego elektryka, to bym sobie na przykład wczytał tam dźwięk piły łańcuchowej. Albo bym sobie wczytał dźwięk karabinu maszynowego. Albo bym sobie wczytał dźwięk kosiarki. Tak bym zrobił. I pewnie lada moment ktoś wymyśli sposób, żeby to robić. I cieszymy się tym momentem, dopóki ktoś z władnych nie uzna, że nie, nie, nie. To jest niebezpieczne, nie można sobie robić żarcików yy, i to zostanie ustandaryzowane. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może wcale nie zostanie ustandaryzowane i może ten moment nigdy nie nastąpi. Z prostej oto przyczyny. Już mówię z jakiej. O, dobra. O co chodzi z samochodami elektrycznymi? Samochody elektryczne są... Generalnie rzecz biorąc, nowością na rynku motoryzacyjnym. Podobnie jak w przypadku samochodów hybrydowych, oznacza to, że muszą być udziwnione. Pamiętacie pierwszego Priusa, który wyglądał, no dobra, najłagodniejsze słowo to pokracznie. On tak pewnie wyglądał w dużej mierze ze względu na wymogi projektowe. To były pierwsze kroki, więc pewnie jeszcze nie potrafili jakoś fajnie zabudować tych akumulatorów, więc samo to musiał być wysoki, mieć jakiś bagażnik nieproporcjonalny. I w ogóle cała sylwetka, linia boczna była, to, 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 to były jakieś dramatyczne proporcje. No ale później była Toyota Mirai, czy Mirage, jak to się czyta, tak się czyta, która w ogóle wygląda jakby była sklejona z dwóch tyłów samochodu w związku z tym, że elektryki są nowością muszą być udziwnione w tym lub innym względzie ale wydaje się to być naturalne, naturalną ich cechą w ich przypadku najwyraźniej przejawia się to właśnie w tym dźwięku który w tym momencie musi być oryginalny i każda marka musi mieć inny nie musi być kosmiczny. To nie musi być po prostu dźwięk. To musi być dźwięk. No więc wymyślają i kombinują. Tylko tak się zastanawiam. <grym> po co oni te dźwięki. Które są zupełnie podobne do niczego. No, muszą na siłę wymyślać. Przecież już teraz jest mnóstwo samochodów. Dokładnie tych samych marek. Które już teraz mają montowane głośniki Służące do tego, żeby Emitować dźwięk na zewnątrz I to wcale nie są samochody elektryczne Na przykład, jeżeli dobrze pamiętam Takie sobie Audi Q7 Diesel Ma głośniki pod tylnym zderzakiem Które emitują dźwięk V8 mięsistej benzynowej są głośniki na zewnątrz. To nie chodzi o to, żeby w środku było słychać. Chodzi o to, żeby na zewnątrz było słychać, że co prawda kupiłem diesla, który robi... Ale zawsze chciałem mieć v więc żeby sąsiad słyszał, że mam v to Audi mi zamontowało głośniki za zderzakiem, żeby udawało v więc skoro już teraz symulujemy głośnikami silniki benzynowe, no to dlaczego do tych elektryków nie zastosować tego samego? Po co wymyślać dźwięk odkurzacza połączony z suszarką i z pikaniem płyty indukcyjnej? Po co? Więc koniec końców podejrzewam, że właśnie takie pytanie sobie zadadzą projektanci i producenci. I koniec końców te elektryki będą po prostu sobie bulgotały, albo brumiły, albo w inny sposób naśladowały zwyczajny silnik spalinowy, który jest dobrze znany, bo no bo tak, no bo, no bo po co. W pewnym momencie będzie na pewno boom, gdzie wszyscy będą sobie, dopóki tak jak mówiłem, będzie to legalne, będą sobie wymyślać co jeden to śmieszniejsze dźwięki więc będziemy mieli na pewno dźwięki ze Star Treków, Gwiezdnych Wojen i innych cudów. Po czym się tym nasycimy i dojdziemy do punktu, w którym jesteśmy teraz z telefonami, czyli do punktu, w którym e, większość z nas ma domyślny dzwonek ustawiony na telefon, domyślny dzwonek na powiadomienie e, i nikt już po prostu na to nie zwraca uwagi. Tak myślę, że będzie. Co długo o tym temacie mówiłem, więc żeby teraz Was trochę obudzić, przychodzę do ostatniego tematu. To już jest trochę odgrzewany kotlet, bo chodzi mi o nową siódemkę BMW. Eee, I pewnie jak już wszyscy wiecie, domyślacie się, nawiążę do grilla. Gusta to kwestia indywidualna oczywiście, ale fakty są takie, że grill obecnej siódemki jest ogromny. BMW samo się chwali, że jest o 40% większa powierzchnia niż była w przedliftowej wersji. Już parę razy widziałem tą siódemkę na ulicy i rzeczywiście ten grill strasznie zwraca uwagę. Jest, rzeczywiście jest przeogromny. Mało tego, jeszcze może być podświetlany, jak się okazuje. Projektant tej siódemki w jakimś tam wywiadzie tłumaczył, o co chodzi w ogóle z tym grillem. Dlaczego on jest taki duży? No więc ten oto projektant mm, powiedział, że przyczyna jest bardzo prosta. Mianowicie BMW uznało, że piątka i siódemka są do siebie zbyt podobne. W związku z czym, żeby je jednoznacznie od siebie odróżnić, Postanowili do siódemki zamontować ogromny grill. Piątka ma grill wielkości... No, powiedzmy, że jak na obecne standardy... akceptowalny i nie zwracający specjalnie uwagi. Eee, no, a siódemka dostała... Wielkie, wielkie, wielkie... Nery. I tak sobie myślę, że po pierwsze... To jest tak zwana y, kupa byka, bo jakim trzeba być projektantem, y, żeby uznać, że piątka i siódemka mało się od siebie różnią. Oczywiście one są podobne i teraz w ogóle jest ten trend wśród producentów wielu, a premium to zwłaszcza, a Audi to już w ogóle że samochody są bardzo do siebie podobne i poszczególne klasy są yy, po prostu skalowane tylko. Więc jakim trzeba być projektantem, żeby nie odróżnić piątki od siódemki? Naprawdę trzeba mieć yy, głowę w tym samym miejscu, w którym miał projektant Bentley'a Bentaygi, czyli w najlepszym wypadku w papierowej torbie. Yy, oczywiście ten projektant nie ma głowy tam, gdzie wypadałoby uznać, że, że chyba ją ma. Ale to pogarsza dodatkowo sytuację, bo jakim trzeba być projektantem, żeby uznać w obliczu problemu hmm, kurczę, mamy piątkę i mamy siódemkę, one są tak cholernie do siebie podobne. Co by tu zrobić, żeby je od siebie odróżnić? Wiem, damy duży grill od razu będzie widać, że piątka to piątka, a siódemka to siódemka. One są kropka w kropkę, takie same, ale jak damy jednej większy grill, to i z boku, i z tyłu, z góry, z każdej strony będzie od razu wiadomo, która to piątka, która to siódemka. Oczywiście, że też sobie ten projektant tak nie pomyślał, no bo nie trzeba wykonać jakiegoś bardzo skomplikowanego procesu myślowego, żeby dojść do wniosku, że jeżeli mam dwa identyczne samochody i jednemu zmienię tylko grill, to to nie zrobi wielkiej różnicy. Prawda jest prosta: te samochody wcale nie są identyczne. Piątkę można bez problemu od siódemki odróżnić. Chociażby po y, długości maski. Siódemka ma maskę y, takiej wielkości, że no, patrząc z boku na nią. No nie da się pomylić, jej z piątką, um, bo w siódemce po prostu się musi V12 mieścić, maska jest długachna. No. Więc to oczywiście nie chodzi o to, że tych samochodów się nie da odróżnić. Chodzi po prostu o to, że my patrzymy na tenerki z perspektywy naszego rynku, my w Europie. I z perspektywy standardów projektowych czy, czy stylistycznych, czy estetycznych, jakie u nas są przyjęte i uznajemy je za normalne. A to nie Europa przecież jest głównym odbiorcą takich samochodów. To już nie te lata. To jest fakt, z którym trzeba się oswajać. My jesteśmy już teraz tylko dodatkiem do głównych rynków. Więc samochody nie są projektowane z myślą o Europejczykach, tylko przede wszystkim z myślą o Azji, o Stanach Zjednoczonych, e, Rosji, e, jeżeli uznamy, że to nie jest kraj do końca azjatycki, mimo że jest. E, a w tamtych, na tamtych rynkach taka stylistyka się podoba ostentacyjnych samochodów z wielkimi grillami. E, wielkich czołgów mm, i koniecznie sedanów. Taka jest prawda. Nie ma co się specjalnie obrażać. My po prostu dostajemy aktualnie, w sensie my w Europie, dostajemy do salonów samochody dedykowane na nasze rynki i tyle. E, to swoją drogą jest ciekawe, że... Grille tak rosną. E, trochę się też nad tym zastanawiałem. Nie wiem, czy będziecie mieli takie samo zdanie, ale doszedłem do wniosku, że przyczyna jest dość prosta. W ogóle rozrost grilli i znaczków umieszczanych na samochodach, e, bo wydaje mi się, że to trzeba rozpatrywać jedno z drugim. E, rozrost tych elementów zaczął się w latach 90. Do lat 90. logotypy producentów były bardzo dyskretne i w zasadzie nie miały jakoś specjalnie przykuwać uwagi. Wręcz przecież na przykład tacy producenci jak Toyota nie mieli żadnego specjalnego znaczka. To znaczy często Toyoty miały po prostu prostokącik z napisem Toyota i to było oznaczenie producenta. I tyle im wystarczało. W latach 90. to się zaczęło zmieniać. Grille się robiły coraz większe. Przede wszystkim znaczki rosły. No i to sobie tak trwa, i trwa, i trwa. To teraz te, te grille rosną, dlatego że rosną samochody, więc proporcja się musi zgadzać. To jest oczywiste, ale też y, popularność suwów powoduje, że grille rosną, dlatego że zwiększają optycznie y, przód samochodu, a moda na suwy. Oznacza, że jest moda na masywne samochody. No i pewnie, żeby te samochody osobowe, niesuwowe się sprzedawały, no to trzeba po prostu robić je coraz bardziej masywne, żeby też jakoś tam trafiały w aktualne gusta. W latach 70., -tych, 80. -tych moda była na smukłe samochody. Teraz jest moda na wielkie czołgi. Pewnie za 20 lat znowu będziemy jeździć smukłymi. No i co. I to tyle by było na dzisiaj. Miało być krótko, a wyszło w sumie wcale nie do końca krótko.